0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化科普经典解读课》呢。上次讲完了《复杂》这本书，下次开始讲《脑中魅影》。《脑中魅影》啊，是一本讲脑科学方面的书，而且呢，刚刚翻译出版，因此大部分人是没看过的。呃，我们这里呢，刚好提前带大家尝个鲜。作者拉玛琴德兰博士呢，是加州大学圣迭戈分校的脑和认知研究中心主任。他一开篇就讲述了一个幻肢的故事。大家呀，也都听过我讲特拉法尔加海战，也都知道啊，纳尔逊那是独臂独眼呢、啊。但是他经常会感到那只被截掉的手臂仍然是存在的，好像被没有，并没有被截掉。他能感觉到那只手臂被人触碰。那这究竟是怎么回事呢？不得不承认呢，作者拉玛钱德兰是个讲故事的高手。有兴趣的不妨去听听科普经典解读课专辑。下次我们就来讲脑中魅影。好，我们书归正传。上文书讲到了法拉第的生平和贡献，他的那本书啊，把两个年轻人就推上了历史舞台，一个是1831年出生的麦克斯韦。这一回我们要讲的是另外一个年轻人，他家呢是荷兰移民的后裔。这孩子1 8 4 7年出生在了美国俄亥俄州的米兰镇，这个小镇呢就在伊利湖的西南。1 8 3 3年呢开始修建了米兰运河， 1 8 3 9年7月4日国庆日这一天啊，这条河开放运营了。这条运河呀七拐八弯的就流进了伊利湖。俄亥俄州东北部啊，当地种植的小麦啊，都是从这儿运到了五大湖地区，然后从五大湖地区继续向外转运。1847年呢，恰好是米兰镇达到巅峰的时期，它号称啊叫“西方奥德萨”。那个时代恰好流行修运河，五大湖地区的条件又非常好，湖泊呀、河道啊交错纵横啊。1 8 2 5年，伊利运河通航。这样，五大湖地区的各种商品和资源就可以沿着水路辗转，一直运到纽约港，纽约也就开始快速崛起呀、啊。伊利运河是世界第二长运河，一共是584公里，仅次于我国的京杭大运河呀。人家靠着收通行费啊，这个只花了九年时间就收回了全部投资。截止到1882年，他取消收费，人家已经赚了好几倍，已经彻底赚翻了。哎呀，这隋炀帝要知道这玩意儿收过路费还能还能赚这么多钱，哎，他怎么就没想起收通行费这招呢？伊利运河甚至对抗了早期铁路的竞争。后来由于铁路兴起嘛，运河的整体啊就开始衰落了。伊利运河还可以撑一段时间，但是米兰运河就不行了。1854年。伊利湖南岸铁路通车了，米兰这个号称“西方奥德萨”的小城地位啊，他就开始一落千丈。所以这个小男孩他们家呢，就搬家了，他就搬到了修伦湖南岸的修伦港。这里的河流啊，是与伊利湖直接相通的。南边88公里外就是底特律。这个孩子，很多听众已经猜到了，就是大名鼎鼎的托马斯·爱迪生。他小时候家境呢还算不错，只是这个孩子非常顽皮，他非常淘气。啊，隔壁磨坊主家的大哥哥在做好玩的气球啊，这些气球在灌了氢气以后，居然可以直接飞上天空啊！这个爱迪生就觉得很有意思啊，他就从人家那儿啊抓了一把化学药品，是不是抓的是硫酸呢还是锌呢？这硫酸不能抓啊，这个抓了就反正就是不知道抓了些什么东西，然后就让他们家长工给吃了。哎，这孩子还没还纳闷呢。哎呀，你吃了这些东西，怎么居然不会飞呢？他始终认定自己没错，一定是这个长工有问题，因此才导致他这个飞行试验失败了。这个爱迪生的爹妈差点吓死啊！你这东西万一有毒呢？你什么东西你就让人家吃啊？然后那时候爱迪生才几岁，周围的小伙伴们也开始疏远他。哎呀，靠近他太危险了。各个家长都是盯住自己家孩子千万离他远点儿，从此呢，他就被大家所孤立。那时候爱迪生岁数真是不大，但是呢，爱迪生别看岁数小啊，他非常喜欢工作的感觉。他家就在湖边所以风景秀丽，直接能看到修伦湖的风光。于是他老爸呢，在在家里面建了一座高塔，这座塔有三十多米高。让人们来高塔上一览美好风光啊！呃，收费啊，每位二十五美分。售票员呢，就是小爱迪生，那时候他才七八岁的样子。他们家就在火车站贴了一广告，果然呼啦超来了好多人呢、啊，一天能来六百多人。小爱迪生呢，就在那是门口收钱，收钱收到手软。不过呢，大家新鲜劲儿一过呀，也就没什么人再来了。这小爱迪生就觉得特无聊，一天就没事干。哎呀，他就跟老爸说：“咱们降价吧，啊，甭二十五美分了，咱们一毛钱一位吧。”他老爸同意了。可是降了价呢，还是没人来。这个孩子又给出了个主意啊！你别看他才七八岁，咱装个望远镜吧。他老爹还真听他的，装个望远镜，装个望远镜，远镜他也没人来。这个生意啊，看来是做不下去了。但是这孩子就此喜欢上了有一份工作的感觉。哎，他决定上菜市场去卖菜。他干的还真不错，他一年卖菜能挣500美元。由此可见，爱迪生从小呢就是有商业头脑的。后来呢，由于生了一场病，小爱迪生上学呢就比较晚，他八岁才上学。但是他上课根本不听讲，而且不都不知道他捡来了一些什么乱七八糟的玩意儿，在课堂上就来回摆呢。哎呀，老师训他，他也不听，所以老师就非常不喜欢他。更要命的是，他问了一个老师根本就无法回答的问题，那就是二加二为什么等于四呢？那老师差点哭晕在厕所里啊！这问题你该如何回答呢？越是这种基础的问题，是越难回答的。你可千万别觉得这事儿简单呐、啊！你起码要弄懂什么叫皮亚诺公理呀、啊！要知道，后来罗素和怀特海这两位大哲学家在那本超级巨著《数学原理》里边，啊，他一直到了379页才有“一加一”的推导过程。你你别以为这事儿简单。啊，这小爱迪生嘎嘣一下提了这么个问题，哎、呃，于是老师就觉得这孩子太过分了，这个就让学校给劝退了。这孩子太笨啊！爱迪生的母亲不肯承认自己家孩子笨呢，他觉得自己家孩子非常聪明。为什么呢？孩子的母亲，他本职工作，他就是一位优秀的教师，他以前就是当老师的，因此他觉得自己的判断不会错。他决定。自己教育孩子，你别说，这个母亲真的不一般。他拉过儿子，叫儿子立下誓言呢、啊：这一辈子一定要干出一番大事业，哼，一定要狠狠的打学校老师的脸。你别看他是在家接受教育，他还是有严格的教学计划的。春天呢，咱就在家门口草地上读书啊，反正不冷不热。夏天呢，咱就一家人在高塔上瞭望啊，看看湖光山色。咱晚上还可以看星星。这高塔反正见了也见了，也没人来参观，是吧？咱就不能让它浪费。秋天，孩子就开始学习各种世界名著，比如说《鲁滨逊漂流记》啊，这小说，小说也是学习内容。他八岁呢就开始读莎士比亚的作品啊，是到了九岁就开始读有关自然科学的内容。比如说帕克的《自然与试验哲学》，哎，这本书是那个时代最基本的科学知识的读物。这本书上啊，好多科学知识都记录的非常的详细。哎，基本上那时候最新的东西这本书上都有。爱迪生从此对科学有了浓厚的兴趣，他开始迷上了化学试验。呃，的特征就是成天往家捡玻璃瓶子。他老妈就觉得这事儿比较危险。万一有毒呢？你万一弄炸了呢？但是架不住孩子哀求啊，他也就答应了。好了好了，你继续搞吧，你别搞出事儿来。在母亲的教导下，小爱迪生十岁就读完了罗马帝国衰亡史、休谟的英国史、席蓬的世界史啊。当然，孩子还很小。复杂的数学呢，他实在搞不明白，因此他在读牛顿的那本《自然哲学之数学原理》的时候，他就非常吃力。那多新鲜的呢！你叫现在读大学的去读，可能也挺，也都觉得挺吃力的。他觉得很多东西不是明摆着的呢，为什么牛顿要费那么大劲去做数学推导呢？从此他就不太喜欢数学。他后来呀、啊，长大成人了以后。也是如此，他就觉得数学只是个工具啊。他要是愿意的话，他可以雇佣一大堆数学家，但是数学家是没有办法雇佣他的。所以，我们看到啊，在那个时代，很多人对数学等等理论科学，他抱着一种不在乎的心态。我们讲过瓦特，讲过斯蒂芬逊，讲过戴维，讲过法拉第，哎，讲过爱迪生。或多或少，他们都有这种心态，因为那个时候很多发明家、那些挣大钱的、那些改变历史的人物，他的出身都很卑微，他都没有接受过高等教育，他们就是凭着自己的心灵手巧，凭着自己的脑袋瓜子聪明，的确是可以搞出很多很多的发明创造。瓦特那个时代，基本上就是一群铁匠搞出了蒸汽机；到了戴维那个时代呢？也是一群理论上知道的不太多的实验科学家，搞出了电磁学啊、化学啊等等一大批的成就。但是随着时间的推移，理论的指导会变得越来越重要，工程技术最终将变得和理论科学一样复杂。爱迪生啊，还有后来那特斯拉，哎，这是这一对冤家嘛，基本上就是凭着心灵手巧。而成功的最后一批发明家，哎，他们之后您就别再玩这套了。那个时候的经验，千万别搬到150年后的今天来用。如今再也不可能凭着自己在家瞎鼓捣就鼓捣出什么惊人的成就了。好，咱们翻回头说爱迪生。他老爹啊，那个工作就不行了，生意越来越差，哎，经济开始不景气了，哎， 1 8 5 9年，修伦港到底特律的火车开通了，哎，需要有小男孩在火车上贩卖小商品，比如说卖个报纸啦，卖个什么花生瓜子啦，卖个水果饼干啦。于是， 12岁的小爱迪生就去火车上当小贩，他母亲反对、啊，哎，这个火车。他万一翻车呢？啊，万一你在火车上遇到坏人呢？万一你遇上打劫呢？是不是？你还小啊。但是他父亲支持他，为什么？家里经济吃紧呐、啊，这孩子能挣点钱也不错嘛。于是，爱迪生的童年结束在了他的12岁的。火车上午从休伦港开到底特律。然后歇几个钟头，傍晚从底特律开回修伦港，到晚上九点多钟，爱迪生才能回家。爱迪生就在火车上当小贩啊。我们过去经常看见这个绿皮车上乘务员会推着小车卖花生瓜子啊、饮料，站台上也有不少小贩推车卖东西。他们呢赚钱主要是靠啊，这价钱比外边商店里面高一些啊，这好多挣点差价。但是爱迪生采用的他不是这样的策略。他开始建立自己的行销网络，别的孩子帮他卖报纸啊，他让别的孩子免费搭车，哎，干得不错，还奖励块糖吃、啊、反正爱迪生自己也卖卖糖嘛，对吧？不久以后，他就得到了一个分销网络。随着铁路线的不断延伸，他的网络也就开始扩张啊，别的铁路线上的孩子也都听他的。这爱迪生是一孩子头，当然了。你仅凭卖报纸啊、卖小吃啊，你是赚不了太多钱的。爱迪生就开始利用地理位置的差异来赚钱，比如说从底特律弄上两筐蔬菜到别的城市去卖，哎，往往赚得更多。你别忘了，爱迪生小时候可是卖过蔬菜的，所以呢，他开始沿着铁路线的各个城镇设立蔬菜摊儿，这是地面上的固定摊贩啊。找他的小伙伴去帮他卖菜，哎，然后他呢，等于是批发，哎，他从底特律上了车以后，带上好几筐菜，哎，每到一个火车站他就分发一点哎，给给小伙伴们去卖，每到一火车站就分发一点去卖。他那个从底特律运出来的蔬菜的质量非常好，所以很快就卖光了，哎，他就利用这个地理位置的差来来赚这个钱。这是当时人们都想不到的一种方式，而且呢，他手下的这个网络越开越大。他不仅仅是卖蔬菜啊，他还什么呃报纸杂志啊。哎，一般只有大城市里面报纸杂志才会比较多，小城市往往是没有分销点的。那好，哎，爱迪生不是有他的火车线的这个分销点吗？他就一级一级分销下去，还有什么杂七杂八的零食啊、奶酪啊，他都可以往下卖所以。他那时候就可以按按你凭着这个网络来赚点钱了。不过呢，他一分钱都没乱花过，要么全攒起来给家里，或者自己买书、买实验仪器、实验药品。反正他自己所有的空余时间还是在自己鼓捣实验。他赚钱不是目的，他是为了折腾他这些实验，他是为了做点什么东西出来，这是他的目的。那个时候呢？列车的车厢分三种：旅客车厢、吸烟室，还有储藏室。这储藏室啊，又分三间，一间是放杂物和旅客的行李，一间呢是放寄送的邮件、啊、说白了就快递，还有一间呢是休息室。这个休息室啊，它不透气，所以根本就没人来休息，因此这个地方一直是空着的。于是。他就把他的实验室就搬到了火车的休息室上啊，小贩的这些活呢，就交给他的手下去干了。他有时间就在实验室里猫着，沉浸在瓶瓶罐罐之间呢。他哪知道就在这个时间段，美国出大事儿了。1 8 6 0年，林肯当选了美国新一届的总统，然后呢？美国当年建国之初埋下的这个隐患就开始爆发了。什么隐患呢？就是所谓“一国两制”嘛，就是南方的蓄奴州和北方的自由州之间的矛盾问题就开始爆发了。根子就是奴隶制。就在林肯当选以后到正式上任之前这段时间内，就是1860年年末到1861年年初。由南卡罗莱纳挑头，有七个州宣布退出联邦，人家另外组团搞了个美利坚联盟国。他们选举来自肯塔基州的戴维斯为总统，像模像样的就搞起了分裂啊。两个月后开始攻击合众国在南方的军队，那没办法呀，这你要开打嘛，北方政府就被迫应战，南北战争爆发。当时，爱迪生呢，正在五大湖地区的列车上当小贩呢。但是，他发现啊，凡是刊登战争消息的报纸，那就比较好卖。哎，要不说这孩子脑子快呢，他就找到了底特律自由报的印刷排版工人啊。他提前看到新闻稿，这报纸还没印出来呢，在没印出来之前，他就已经知道这主要内容了。这样的话呢，他就可以预计第二天报纸的销量。他有一次看到火车站公告栏里面贴着有关夏伊洛战役的消息，谢尔曼将军带领着联邦军队在一片桃树林里面防守，对面南方军队的炮弹像狂风暴雨一样砸向北方的士兵。格兰特和谢尔曼带着士兵打退了对方四次进攻，自己这边也是死伤惨重啊。大家可以想象啊，双方的尸体堆积如山，一片片的桃花的花瓣随着炮弹的爆炸在空中飞舞，那是什么样的场景呢、啊？所以爱迪生他看到有这样的消息，马上就冲到了火车站的电报机房，连呼有带利诱啊，那让那个服务生啊，给他往各个火车站发送战争打得正激烈的消息啊，提前发消息。哎，这就等于把这个消息提前做了预热，然后大家就开始非常关注这场战役的消息。第二天，果然，爱迪生的报纸比平常多卖了 N 倍、啊，而且爱迪生还把报纸的价钱从五美分啊涨到了一毛钱啊。平常每天他只能给家里一美元，这一天爱迪生给了妈妈一百美元，从此。爱迪生跟电报结下了不解之缘，他就明白了信息速度有多么重要。时间就是金钱，这一点都不假。当然，爱迪生还是不满足啊，他搞了个小号印刷机。这小号印刷机，我估计啊，也就是油印机那种级别的。这本来是饭店里面印菜单的啊，你点个菜那种东那那那种单子。哎，他弄到手以后呢，就开始自己印报纸。啊，他既是报社社长，又是记者，又是发行人，同时还是印刷工和报童，办报全过程全是他一人包办了，所以他工作十分繁重，一个礼拜他能搞出一期来也就不错了，这算是周报。这爱迪生给报纸起了个名字叫《先驱报》，主要的新闻来源也就是铁路沿线的各种家长里短啊，比如说。詹姆斯西车站的行李长约翰·罗宾逊昨天摔下了站台，一条腿受伤了。他的同事们都表示同情。要不呢，就是什么某辆机车进厂大修了，或者是利特尔的妻子在底特律枢纽站休息室里面生下了一个女孩，这是底特律车站降生的第22个孩子。你看，这都是小道消息啊，花边新闻呢。哎，他这个报纸销量还不错，但是爱迪生自己也知道。离开了火车呀，这些报纸大概也就没人再愿意看了。毕竟火车上无聊嘛。哪知道啊，这个爱迪生的报纸啊，就引起了一个英国旅客的兴趣啊。人家一抬手就买了一千份带回英国还大肆渲染了一番，宣称这份《先驱报》是世界上第一份在火车上发行的报纸。哎呀，这爱迪生干劲儿更足了，他又开始。办了另一份报纸，叫《密文报》。这《密文报》，你听这名字就知道，这专门挖小道消息。啊、呃，结果这回爱迪生搞砸了啊！他揭发了修伦港一个大人物的隐私，人家别人毫不客气，揪着他脖领子就把他扔河里去了。这下爱迪生清醒了，看来揪人家隐私、密文这种事儿他不能干。从此，《密文报》就此停刊。就在这个时候。爱迪生也不过是个十几岁的孩子罢了，他不太知道天高地厚。这一阵子呢，爱迪生是赚了不少钱的，但是他赚钱的目的啊，就是为了继续搞他的那些瓶瓶罐罐。他喜欢搞化学实验，他不在火车上搞了一工作间吗？哎，他就钻到那工作间里面做实验。有一次因为颠簸啊，这一瓶子白磷，咵嚓一下掉到地上摔碎了。然后呢，那这瓶子碎了，这地毯上它就着起来了嘛。他想把火扑灭，但他,他怎么都扑不灭，结果还是列车员进来帮他把火给扑灭了。这列车员平时对他很不错的，但是这回是真生气了，给了他一耳光子。从此，爱迪生的听力就开始下降。这个说法呢，后来爱迪生自己也不置可否。呃，但是有关爱迪生耳聋的说法是很多的。啊，也有人说他是有一次啊，没赶上火车，他就跟铁道游击队似的追着火车跑啊，扒火车，结果没扒住，差点掉下去。人家一把揪着他耳朵，才把他拉上去的。啊，从此的听力就就不行了。我是不太信这种说法呀。这爱迪生又不是兔子，你揪他耳朵，他他不太好揪啊，他使不上劲呢、啊。这反正爱迪生的听力越来越差。长大成人之后呢，就基本上就处于聋子的状态。在医学上建立因果关系太难太难了，这到底是被一巴掌打的呢，还是小时候猩红热的后遗症呢？这就不好说，他本人也没说清楚过。反正呢，爱迪生出了这事呢，就不可能再在火车上搞实验了啊！你没事把火车点着了，那还了得吗？所以他只能在家继续搞实验。他为了研究摩擦起电呢，这爱迪生抓了一只猫啊，用猫毛摩擦起电，这猫能干吗？当时就给了爱迪生一爪子，回头就跑了。等他功成名就的时候，人家问起他这段往事，他也觉得自己小时候怎么那么顽皮呀、啊？这是我们看得出来，爱迪生因为很早他就开始混社会了，所以他与别的孩子呢就不太一样。不过这段时间的经历，对于锻炼他的领导能力和商业上的头脑是有好处的，所以他能够发现社会对技术上到底有什么样的需求。但是呢，这要等他长大成人以后，他才发现，还有一种东西叫做伪需求啊！原来世界上还有伪需求这个概念。1862年8月份，爱迪生才15岁，一个突发事件成了他命运的转折点。这到底是什么事呢？咱们下回再说。科学声音，理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘敬正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴，欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵《从百草园到三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老酒、茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会，从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。